1: começando então, passando a limpo aqui na Rádio Jornal, muito bom dia Fernando Castilho, bom dia Igor
2: Marcel bom dia ouvintes
1: da Rádio Jornal Romualdo de Souza já está conosco também direto de Brasília ele e a sua sombrinha de frevo ali atrás a gente fica olhando daqui Tem de um lado tem um J. Borges ali, é isso Romualdo? me, me, me corrija se eu estiver errado tem um J. Borges ali, ali do seu lado e do outro lado tem uma sombrinha de frevo
2: devidamente fabricada na China
1: a sombrinha é fabricada Muito na China? É fabricada na China. Vamos Bom, se é fabricada na
0: China, eu não sei. Agora quem me deu foi a prefeita da cidade de, de Serra Talhada, Márcia Conrado, a presidente da MUP, Associação Municipalista de Pernambuco. Aliás, essa decoração aí atrás também tem um chapéu de couro que me foi doado pela presidente da MUP. E aí tem um jipe, que é uma miniatura do meu carro, tem uma ampulheta, que é um presente de um aluno, e vários livros, aliás, os livros que estão... É, sendo usados por esses dias, inclusive aproveitando agora que no feriado eu vou terminar de ler um livro, A Mesa de Deus, de Maria Letícia, que está simplesmente maravilhoso, mas eu deixo para dar a dica na sexta-feira.
1: É, deixo para sexta-feira, mas realmente eu já li também, é um é um espetáculo, o livro é um espetáculo, é. tanto visual como de conteúdo, de tudo, é, um, é impressionante. Mas é, o, a miniatura do carro de Romualdo, que eu já andei no carro de Romualdo, inclusive, ali é. no Trânsito de Brasília. O, o, o carro é bom, o carro é bom. Agora é bom a estrada, porque eu, eu já andei na frente já andei ali atrás, naquela parte de trás ali do, do carro é um Jeep. É. Então é um, Quanto... é um jipão mas é. Robusto. É robusto, é robusto. Quanto
2: à questão da, do chapéu de couro, não tenho a menor dúvida que ele foi feito. Certamente, eu não estou conseguindo me lembrar A cidade que trabalha com esse tipo de artesanato É aqui, inclusive, no Agreste Mas, na China, desde os anos De 2000 A gente fez essa matéria no valor do comércio Quando a empresa que produzia sombrinha de frevo Leite Bastos Sobria um comércio Loja, limitado né? Dono também das lojas trevas Saiu do mercado porque não podia competir No caso, com os guarda-chuvas da China E aí, os comerciantes de Pernambuco Passaram a demandar esse produto e todas as vezes que você vê uma sombrinha de frevo, fique certo que ele é feito em algum país, da China, um lugar da China, que a gente pode não precisar saber, mas já é uma prática já há mais de 20 anos. Ciro Bezerra, eu
3: sei que, Eu sei que isso seria... É verdade.
2: Ô, Romaldo,
4: um abraço
0: para você. Aqui estou... está escrito Made in China, ou Olha Made aí. in China, se não você sei. preferir. Na casa, aí, a
2: cidade seria Cachoeirinha?
0: O presente eu seja é, do pessoal da Amor. veja noite.
2: bem, é, fazer chapéu de couro, como fazer gibão demanda um ofício muito especial, né? É uma coisa... É muito, muito
1: artesanal. Muito amigo.
2: artesanal. Eu sei então, que
0: Cachoeirinha tem essa coisa da, da carne de sol, tem essa... No couro tem é a couro coisa couro da... Cor, é, couro couro é, e aço, queijo
1: é. e carne de sol é Exatamente. E
0: do cavalo que a gente sobe, rapaz? A cela, cela. É o
1: artesanato. É, Cachoeirinha é couro e aço. Pronto, Cachoeirinha é couro e aço. E agora tem carne de sol e um queijo lá em Cachoeirinha também, que é uma coisa impressionante. Sabe onde tem queijo muito bom também? Sanharô.
2: É, um grande produtor hoje, de queijo de manteiga. em Sanharó. Venturosa. Também é venturosa, também.
1: venturosa também. Agora, exatamente.
3: café, minha gente, pelo amor de
2: Deus.
1: Café é Triunfo e é Taquaritinga do Norte. E só quando o Romualdo diz que, diz que é bom. Porque Romualdo é meu consultor. Eu ligo para Romualdo para saber se o café é bom. O, deixa eu perguntar a vocês, já que a gente está falando de China. O, o Romualdo, o governo federal mudou a mudança. Desistiu de, de, de taxar os produtos até 50 dólares. Foi o que aconteceu. Milton Pereira
0: era dono de um cinema em Carnaíba quando eu era pequeno. E aí quando a gente não tinha dinheiro para entrar no cinema, a gente dizia que o filme que estava em cartaz era A Volta dos que Não Foram. Ou para mudar o roteiro dizia que era Poeira em Alto Mar. Na prática, o governo recuou, porque houve uma pressão interna dentro do próprio Palácio do Planalto, porque, minha gente, vocês podem imaginar o que... A ocorre todo dia aquele grupo se reunindo em torno do presidente. E aí o grupo chega e diz, presidente, houve repercussão disso, repercussão daquilo, e aí quem é esse grupo pequeno? O ministro da Casa Civil, o ministro secretário-geral da Presidência da República, o ministro das Comunicações e o articulador político. Esses quatro se reúnem o tempo todo com o presidente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi quem tinha determinado a taxação dessas compras até 50 dólares, Fica fora da maioria desses encontros. E aí o grupo palaciano, inclusive o ministro da Comunicação Social Paulo Pimenta, chegou para Lula e entregou um relatório. Presidente, esse ato teve uma repercussão negativa muito grande. Tanto é para o nosso ouvinte teve, é, ter ideia do que se passa. Ontem foi exatamente o dia 17, o dia 18 de abril. Até então, de 1o de janeiro até. 18 de abril, o ministro-chefe da Comunicação Social da Presidência da República não tinha ido ao comitê de imprensa. Ontem, conforme um vídeo que a reportagem da Rádio Jornal divulgou nos nossos perfis, o ministro Paulo Pimenta foi no comitê de imprensa tomar café com a gente para ler essa decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, o assunto por menor do ponto de vista financeiro que importe, do ponto de vista estratégico, foi discutido por esse grupo e aí Fernando Haddad foi obrigado a desistir da taxação.
1: A gente vai voltar a falar nesse, nesse assunto ainda no programa de hoje, porque a gente daqui a pouquinho vai conversar com um especialista nessa área, é, uma empresa inclusive é da área tributária, fiscal e aduaneira, um especialista dessa área para a gente falar sobre os impactos que essa desistência da mudança Eu... podem trazer aqui para o Brasil. São impactos econômicos, você vai ter dificuldade, porque se você não... O, o Fernando Haddad esperava arrecadar até 8 bilhões é com essa taxação até 50 dólares dessas empresas. 8 bilhões você não tira de uma gaveta dentro do governo. Você não tem um, lá no governo uma, um, um setor onde você abre uma gaveta e tira 8 bilhões dessa gaveta. Então vai ter que sair de algum lugar e aí é vai com
2: certeza causar um problema em outro lugar. Eu diria que entre é, a opinião do ministro Fernando Haddad e a opinião da primeira dama Janja, ou Rosângela Lima, Lula da Silva, que já havia pontuado essa mudança na China, o presidente optou por seguir a recomendação da primeira-dama. O que o Paulo Pimenta fez ontem foi apenas justificar com alguns números. Certamente o governo contrata serviços de, de impacto né, nas redes sociais, mas essa é uma decisão que já estava tomada e apesar do secretário da Fazenda, Robson Barreirinha, ter dito que iria continuar. Na verdade, o Haddad já tinha perdido essa briga. Basicamente, na minha opinião, é a briga de comunicação porque no fundo no fundo a gente vai continuar incentivando um, um descaminho ou melhor o um aproveitamento de uma brecha que tem na lei para é, fazer esse tipo de importação e eu queria dizer a você eu e você nós dois temos três amigos na China que estão dispostos a mandar qualquer produto então a média é essa para cada um brasileiro que tem para cada dois brasileiros né? Existem três chineses Amigos nossos Que podem, estão dispostos a assinar Botar um número de documento Dizendo que está mandando para a gente Não é uma coisa de um país organizar é,
5: Eu acho que Maria. outro aspecto Que eu acho que a gente precisa é, é, Entender é, A base de Lula hoje compra da China Pronto O eleitor de Lula compra da China é, Basicamente os grandes Varejistas chineses estão é, Por toda parte na capinha do celular, na. Na, é, na sombrinha de
1: frevo, a gente isso, acabou de mostrar. Isso, na né?
5: sombrinha de frevo, é, às vezes até no próprio celular. Então, Lula iria tomar uma medida que iria impactar diretamente o bolso de milhões de brasileiros e de brasileiros que votaram nele. Porque quem vai quem vai, é, quem abre lá o aplicativo do gigante varejista chinês e compra tudo que está precisando em casa, é a pessoa da camada mais pobre. Essa é, a, é, é, é algo, verdade. Essa, Isso é algo que se Lula fosse é, realmente implementar a medida, ia ficar carimbado no passaporte dele para essas pessoas. Foi Lula que taxou a minha comprinha do fim de semana. Tem gente que vive disso, gente. Eu
1: Não. acho muito preocupante quando a gente tem um presidente de curto prazo. Qual é o presidente de curto prazo? O, o Lula é um presidente de curto prazo ele toma café e se as pessoas... Ele, ele toma café, mas se ele souber que os eleitores dele ali não, não gostam de, de, de café, ele passa a tomar chá. É e verdade. se os eleitores não gostarem de chá, ele passa a, a beber água. Então, ele muda de acordo com o que o eleitor, naquele momento, daquele momento, então é, é no curto prazo, o que o eleitor acha. Tem uma história de Lula que eu sempre conto, é uma história que Fernando Henrique conta dele de quando ele era ainda líder do, do, dos operários, ali do sindicato dos operários, São e faz, em São Bernardo, faz uma greve, ele consegue, com a greve, resumindo, ele consegue tudo o que ele estava pedindo, e na hora de encerrar a greve, ele vê que as pessoas estavam ali, iam se desmobilizar, porque a greve tinha acabado, e iam voltar ao trabalho, e ele queria que essas pessoas continuassem ali seguindo ele. Então ele mantém a greve e acaba preso. Ele mantém a greve mesmo conseguindo tudo o que ele queria. Ele vai no curto prazo, ele não vê o longo prazo, ele não enxerga o longo prazo. Porque o que é que acontece, Maria, que a gente tem que observar também? No curto prazo, essas pessoas se prejudicam, são eleitores dele e se prejudicam. Uhum. No médio e longo prazo, essas pessoas conseguem emprego, porque você começa a movimentar a economia. E essas pessoas que hoje estão vivendo de bico, e conseguindo aí um dinheirinho para poder comprar.
5: Da mão para a boca,
1: pra né? Poder, é, da mão para a boca e às vezes para comprar uma, uma roupa na China, elas conseguiriam um emprego formal fixo, poderiam uhum. ganhar um salário Se você e ter uma vida muito melhor.
5: Rua de mas isso, mas do isso é país. médio e longo prazo.
1: Lula é um presidente de isso. curto prazo.
5: É, mas é qualquer rua de comércio popular do país, ela é baseada nessas compras chinesas dos amigos que mandam os 50 é, dólares. Os ele. Mas eu acho que
2: é mais grave, Maria, porque veja bem, essas compras que vocês fazem na rua são de importadores, grandes importadores, de alguma forma têm algum tipo de taxação.
5: Não, eu estou falando do comércio popular. Sim, do comércio cabetá, popular. É, é, camelô Sim, mesmo. aí
2: veja bem, esse vem de importadores chineses. O que nós estamos falando disso aí é aquele, a importação do amigo para o amigo. Que aí esse vem direto, é como se Haroldo e você... Fossem na China amigos de meu ou de Igor. E aí mandam um presente para você. Sei, sei isso é sei. o mecanismo que todo mundo. E muitas mundo...
5: vezes parcelado. Parcelado. Você é, comprou é, é. 250 o dólares e são cinco amigos que o eles O mais já grave já hoje já é que
2: pagaram. essa roupa que as pessoas estão comprando, e a gente precisa repercutir isso, como é esse impacto no Brasil, na indústria de Confex, hoje, sete de cada 10 produtos de roupa e sapato vendidos, vem por essas plataformas. Pessoal,
1: lá em Caruaru, Toritama, Santa Cruz, está é tá começando sobre a sofrer isso?
2: bastante é,
1: com isso. Já está aqui conosco o maior gol do mundo, Haroldo Costa, muito bom dia para você. Bom
6: dia para você, Igor, bom dia, Castilho, Maria Luísa Borges, todos que nos acompanham aqui nessa manhã.
1: Romualdo de Souza também nos acompanha grande lá em Grande Romualdo, é... grande
6: amigo Romualdo.
1: Ô, Haroldo, é bom o dia. seguinte, aqui nós temos Romualdo de Souza, Santa Cruz, né, Romualdo? Sou Santa Cruz, Fernando Castilho Náutico, Náutico. e Maria Luísa Santa Cruz. É... Assim, você torcedores... vai equilibrar a mesa? Não, eu sou esporte. Eu sou esporte. <risos> eu quero saber o seguinte: são torcedores que vão torcer hoje por Pernambuco ou não?
2: Como é que, por, você, tá... Como é que você está? Como é
5: podem perder
2: os dois? <risos> eu não acho... dá para perder os dois. <risos> eu repito. Então, é, uma, aqui. é uma
5: frase de uma Copa <risos> quando teve um jogo. É, é, acho que foi a Argentina e alguém que a Inglaterra odiava também perguntando. Ah, torcer por quê? Se eu quero que percam os dois. Então.
2: Olha, eu acho que quem tem que torcer para Pernambuco é a governadora Raquel Lira. Eu sou torcedor do Náutico. Rapaz. Entendeu? É. Romaldo de Souza.
0: Olha, eu não tenho nenhuma dúvida. Se for um jogo de, de qualquer time de Pernambuco contra um time de outro estado, eu torço por Pernambuco Pernambuco. Não tenho dúvida disso. Agora, se for qualquer time contra Santa Cruz, eu torço pelo Santa Cruz. Até que, for, até que seja a seleção argentina contra o Santa Cruz, eu torço pelo Santa Cruz.
1: O Haroldo, o essa, é essa é a tendência, mesmo torcedor de Pernambuco não, não tem jeito não, é para...
6: O é, um número é muito pequeno daqueles que realmente abraçam a bandeira do Estado a esse ponto de torcer. Pelo adversário. pelo, adversário, pelo, pelo adversário Principalmente aqui, né, dessa é, o rival né, essa rivalidade intensa e cada vez maior. Então, é difícil. Não dá para pensar. Mas tem aqueles que gostam, né, do, de ver o Estado brilhar, de ver um... Eu me lembro, inclusive, da Copa do Brasil de 2008, quando o Esporte ganhou do Corinthians. É, alguns Tricolores e Alvirrubros diziam, ah, foi bom para o estado, foi bom para Pernambuco, mas é. tem aquele que realmente veste a camisa do time dele como vocês, e aí não permitirão que o coração balance hoje para torcer pelo, pelo adversário, mas o Galvão Bueno cunhou a frase, né? Uhum. É, quando tinha um time brasileiro contra uma equipe argentina o, é o Brasil, é o Brasil né? aí o pessoal de lá disse que é o Brasil de jeito nenhum eu, não, <risos> eu sou do Brasil e não posso pra ele né? talvez ele quisesse dizer, é o time brasileiro, é, no... é, mas é. ele quis criar essa frase impactante, né uhum. é o Brasil contra a Argentina, quando eram um um time brasileiro contra um time argentino aqui eu não vou fazer isso, é Pernambuco contra, não chega a ser Pernambuco né, é um time pernambucano decidindo uma Copa do Nordeste
1: e é muito importante né, é muito importante é um campeonato importante, um campeonato muito é. importante, que inclusive eu tô rapaz, eu tô ansioso, tô ansioso com esse jogo, é hoje sete e meia, nove e meia da, é. 9 9 e meia da noite é. É. Pois é, transmissão da eu... Rádio Jornal e da TV Jornal também.
6: TV Jornal SBT, estaremos lá pra contar a história desse jogo né você sabe que essa Copa do Nordeste realmente cresceu muito, né? Ela já era realmente uma competição muito benquista. Aliás, a Copa do Nordeste ela tem um, um carinho do torcedor, mas ela ganhou um espaço também de mercado, que é um mercado né, muito interessante. Ou seja, essa, essa rivalidade regional, ela funciona muito, funciona muito bem. É Pernambuco-Paraíba, é Pernambuco-Ceará. Pernambuco-Ceará, historicamente, né? Uhum. Lá de muito tempo. Eles andaram na Baixa, né? no, no começo do século, final dos anos 90, mas agora deram a volta por cima. Nós é que estamos tentando recuperar essa hegemonia. E Bahia também, né? Bahia também, Pernambucanos e Baianos, Cearenses e Baianos. Então é muito legal esse componente da rivalidade que mexe com a Copa do Nordeste. Além de ser um título muito, muito significativo, porque você ser campeão da região. Né? você ser é campeão de, um, de uma região grande, com nove estados, Ô... com grandes camisas. Né?
1: Aroudo, diz, diz uma coisa, porque eu sou torcedor do, do esporte, agora eu sou torcedor consciente, eu sei que as coisas não andam bem financeiramente, aliás, para time nenhum é, em Pernambuco, é, as coisas estão bem financeiramente. Esse, esse se ganhar, ganha dinheiro? Ganha. Ah, ganha. Rapaz, aí
6: é bom. ganha sim. Aliás, essa é uma das vantagens da Copa do Nordeste, né financeiramente ela é boa também, à medida que você vai avançando e chega a uma final... Você tem também dinheiro lá na conquista, além de ser o maior título da região. Mas... Além de ganhar no ano que vem uma uhum. vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Já, a Copa pula, do Brasil, já vai direto para a terceira duas fase. Fases, ah, entra na mas... terceira Boa. e já entra com a cota da terceira fase. Aí a Copa do Brasil é milionária, né? É. Uhum. A Copa do Brasil é espetacular. Então você já entra com a. a, a... O dinheiro da terceira fase. Então, hum. é muita vantagem ganhar esse título. Então, vamos, vamos torcer aí para que o esporte consiga. O esporte está destinado pela segunda vez consecutiva. Né, o título, ano passado foi contra o Fortaleza Vejam, Fortaleza é. com investimento de Libertadores ah. América E olha, eu não um sou, sou
5: rubro-negra Todo mundo sabe Mas que garfaram o esporte naquela final Sim, <risos> <mas você risos> lembra Foi, apagaram é, luz é, 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 gandula
1: se abraçava com a bola E não botava a bola de volta Tem um lance é. do, do
6: ex-atacante O Buffalo, né? Sim. Na linha de fundo, que todo mundo vê aquele lance várias vezes E vê pênalti, que eles não marcaram e no final, aí apareceram algumas artimanhas lá, a drenagem parou de funcionar, apagaram a luz, aí o Fortaleza aí, fez de tudo para ganhar. Ligaram, aí,
1: ligaram caso, os é, Ligaram a água, é, né? né ah, os pessoas.
5: Ah, os, os sprinklers de água, exatamente. E depois
1: caiu um
6: toró e a drenagem, de repente, não funcionava mais, é, o campo alagou, o esporte não tinha mais como atacar.
2: Nesse ponto, a gente tem que tirar o chapéu pro cearense. Lá, eles torcem pelo Ceará sobre qualquer aspecto. Então, nesse caso aí, hoje... Se você for olhar lá, a torcida que vai Vai defender o Ceará o... E boa parte da tá torcida do Fortaleza Porque o... aí é aquela questão Pernambuco-Ceará é interessante isso. <risos> isso, é isso O
1: Romualdo, você eh, tem pois. alguma pergunta Para fazer para o nosso Arudo aqui? Deixa eu passar aqui para a bancada pra gente... As... Arudo,
0: bom, bom dia para você Eu gostaria de saber o seguinte Arudo, por que é Que times como O Fortaleza, o Ceará que estiveram, digamos, lá na retaguarda e foram se organizando muito de direitinho. Essa pergunta eu fiz, Haroldo, duas semanas atrás, ao senador Girão, que foi presidente do Fortaleza. E ele me disse o seguinte, cortando gastos, mas cortando gastos num time de futebol? Como é que você corta gastos no time de futebol se você precisa investir em jogadores? Aí ele me disse o seguinte, uma base sólida aí eu te pergunto Pernambuco os times de Pernambuco não tem essa base sólida com jogadores novos para ir começando a colocar essa juventude no time
6: é a, a base é um caminho para nós porque a gente não tem poder de investimento né para trazer grandes jogadores para ir no mercado para encher o time de estrelas a verdade é que a base é muito importante para um para times assim vejam o esporte hoje revela um dos mais é, importantes jogadores assim de ataque começou como lateral e hoje joga no ataque e é elogiado e está sendo cotado aí no Brasil inteiro que é o Luciano Juba, quer dizer, um jogador que veio da base e que tá num grande momento aí da carreira dele é, tá mais maduro né, tá um jogador interessante, então a base a base nos, nos ajudaria muito né, a sair desse momento de crise agora, o que aconteceu com os cearenses Romualdo, e a resposta dele foi interessante, porque lá eles conseguiram reduzir consideravelmente um tal do passivo que é uma folha paralela que você tem nos clubes, que você contrata um time e aí continua pagando. Ex-treinadores, ex-jogadores, é, tem que... No, o Ministério do Trabalho, né? A Justiça Trabalhista vai lá e tem um valor que você tem que descontar.
1: O esporte tem muito isso aqui, o Santa Cruz... É, o Nova, por isso todo mundo. que os
6: três, Igor, pediram recuperação judicial.
1: Porque estão é. devendo... Foram lá
6: para dizer, ó, a gente não, ó, se a gente continuar desse jeito, vai ficando inviável, né? O hum. Santa Cruz, todo mundo sabe o que foi que aconteceu, né? Maria Luiza sabe disso como tricolô, foi para a quarta divisão, não tinha mais dinheiro para fazer investimento no, no patrimônio, para montar um time, caiu da primeira para a quarta divisão, um passivo enorme. Então a, a SAF, né, é, é uma saída para os clubes para escapar desse momento de crise. Mas enquanto não chega, você tem que pedir recuperação judicial, tem que dizer para os credores, eu não tenho mais como pagar. Então o Fortaleza e Ceará ali, souberam resolver isso, reduziram o passivo, né, o clube ficou entre aspas, saneado, eles ainda têm lá seus débitos uhum. para pagarem, todos têm. Todos têm.
1: Mas ficaram mais mas organizados. ficaram
6: mais organizados. Aí o poder de investimento aumentou. Mas eu acho que aqui no futebol pernambucano, nós já estamos dando passos para tentar é, é viver um novo momento. Eu, 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 Os eu, 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 três pediram a recuperação judicial e agora é uma questão de tempo aí. Inclusive, ontem eu tive até informações que o Santa Cruz caminha forte para a SAF dele aí. A gente está inclusive apurando aí nos bastidores, tem algumas novidades aí sobre o Santa Cruz.
5: Ronaldo não quer comprar, não. É. Mas o que eu ia dizer, a diferença do Ceará é que eles renegociaram as dívidas e pagaram, né?
6: É, yeah, também, Pronto, né? Porque
5: aqui a gente renegocia e não paga, então vai virando a dívida da dívida da dívida da dívida, e aí é, é, é uma bola de neve que e, jamais e acaba. E
6: a capacidade é. de investimento vai para o buraco, porque Exato. você não tem como gastar mais. É. E o futebol é imediatista, é resultado. Aí você é. faz um time manbebe, um time que não empolga, Aí e agora? Vamos botar a mão no bolso aí pra reforçar o time, porque o patrocinador vai embora, o torcedor no, não se aí associa. Aí sai uma decisão então...
5: judicial e a, pega toda a renda da última partida e é. leva.
6: Isso sem falar quando não aparece aquela decisão, Maria, de... confiscar é, Isso. Leilão da sede. É. Isso é terrível
2: é um problema, pro clube. é, isso é aí mobiliza todo o clube. É. Eu queria só completar essa informação que Maria chama atenção, que aconteceu com o estado do Ceará, e que aconteceu em outros setores Mas é interessante é, Os dois clubes hoje não falam de SAF No Ceará não tem essa conversa de SAF Porque economicamente os clubes estão equilibrados E o faturamento cresce muito Tem aquela história de defender o Estado São os dois maiores Tem uma coisa que eles fizeram lá Por exemplo, os jogos demandam fatalmente Para o Castelão Isso. E aí o faturamento da Receita é melhor Há um gerenciamento maior E curiosamente, bons empresários Grandes empresários do Ceará dentro dos clubes Então, o que, é que aconteceu? Tem uma coisa que é muito ruim no futebol brasileiro Que é o seguinte O dirigente não é responsabilizado pelo passivo Que ele constrói Então, eu me lembro que eu fiz um reportagem Aí ah, vai quando, embora e fica lá Eu, né, eu é me lembro que o esporte fez Uma negociação e zerou o passivo trabalhista é, é, Quando Na gestão do Martorelli Fechou isso Hoje ele tem esse passivo e o Náutico, nem se fala, o Náutico foi aquela parceria da Arena Pernambuco, zerou praticamente os passivos. Hoje a coisa cresceu. Então é aquela história, ninguém cobra, é como se é a história, o deputado ordena a despesa? <risos> Não ordena, mas ele gasta, né? autoriza gasto. O presidente negocia isso, e aí a gente vê que contratos milionários, com treinadores, e aí cai nisso aí. E só para você ter uma ideia final, Igor, quando você vai para a justiça, 12% de tudo que você arrecada vai a Justiça do Trabalho, então já vem descontado, não é uma coisa, é, é um é. É coisa. Direto, veja que situação. Direto.
6: Outro que fez isso Castilho, me lembro bem aqui, foi o Gustavo do B com a cabeça de empresário Pronto. foi organizou oh, no esporte foi, 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 deu fez, passos significativos o clube sair de uma situação mais complicada esse passivo enorme, mas não é fácil o é. futebol às vezes agora, exige Haroldo, muito
1: é, passe aí passe aí agora pro pessoal a ficha, como é que vai ser hoje o jogo, que horas, como é que vai ser a nossa transmissão aqui.
6: Então, é a bola rola nove e meia da noite, né? A partir das nove e quinze a gente abre a transmissão na TV Jornal, o SBT, no Canal 2 do Recife, em Caruaru, na nossa TV Jornal Interior, que você conhece muito bem uh, lá no Canal 4, com né? Lá de Caruaru, mas quem está nos acompanhando também aí pelo interior, pode nos acompanhar na TV Jornal Interior. E eu vou estar tá lá ao lado do Antônio Gabriel. Do Leonardo Vasconcelos que está desde segunda-feira em Fortaleza Trazendo todo o clima Ontem esteve uhum. lá na concentração do esporte Conversou com jogadores Rubro Negros que foram lá para o hotel Está
5: um, cheio de material né? ah, redes sim, nas redes sociais Que ele tem produzindo Boa. nesse esquenta e nesse clima né?
6: Exatamente, quem está nas nossas redes Já sentiu lá nosso Leo Vasconcelos uhum. E o Igor Moura aqui pela Rádio Jornal é, Acompanhando tudo Então a gente faz um aquecimento Na rede social a partir de oito e meia da noite Está no nosso canal no YouTube, no canal da TV Jornal no YouTube e no Facebook. E às 9h15 a transmissão. Para quem gosta do rádio, a partir das 8 horas 8 horas já. É, A partir de 8 da noite o Escreto de Ouro já está aqui falando tudo de Ceará Esporte. Mas Boa. esperamos aí a audiência de todos, é, com aquela transmissão com interatividade. E a gente está muito feliz em contar a história mais uma vez em uma final de Copa do Nordeste. Já é o sexto ano, Igor, de transmissões aqui na, no Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, na TV Jornal, que a gente Coisa tem os direitos para exibir. Né, a, a Copa Nordeste e ver o futebol pernambucano, ver o esporte novamente na final Nessa seis e de... chegando com maiores probabilidades, né Aham. porque no ano passado estava meio desequilibrado. É, Fortaleza é, realmente tinha um time melhor, uhum. mas esse ano não. O esporte chega numa possibilidade
1: Oi, de time. Estava vendo bolsas de apostas é. por aí. O esporte está bem, inclusive, pra esse, jogo. É, e, tá bem, inclusive pra esse jogo. O esporte está bem, inclusive, para esse jogo. O
6: Ceará chega forte porque está no Castelão, né, a é. gente sabe disso. Acabou de perder para o Ituano lá em Itu, 2x0 é. na, na estreia o, da o, Série B. O, é, então é um time assim, oscila. E o esporte não. Aliás, a única derrota que o esporte tem na temporada foi para o Ceará, por incrível é. que pareça, lá em Fortaleza 3x2. Mas foi um jogo duro. Mas agora a é final, é outra coisa. Mas a gente espera realmente que seja uma final muito legal. E eu já chamo a atenção para o jogo de hoje, que né? estaremos juntos na Sim. TV Jornal, e para o dia 3 de maio, ao vivo, direto da Ilha do Retiro, Foi. o jogo da volta. O ah, esporte Arudo. vai tentar construir a vantagem hoje, né? para o jogo de, do dia 3 ser que, mais tranquilo. Eu, eu
1: tenho que dispensar o Arudo que ele, ele precisa a ir trabalhar para... vantagem
2: de você escutar, hum. ouvir e ver na TV Jornal, que além do Aro, tem um data-room chamado Igor Moura. É, é um data-room de informação. Então, por exemplo, ele sabe exatamente o gol, a, a time a, a, como é que chama, do, da, da, do que aconteceu com cada jogador, então você tem esse background dele Então, Haroldo, quero que
1: você narre muito gol do esporte hoje, até mais tarde que eu vou estar lhe acompanhando Um, um abraço, abraço,
6: Igor, meu amigo Romualdo Maria Luísa Castilho, obrigado a vocês aí pelo carinho, tamo junto, mais tarde vocês estarão na frente da televisão, né? Acompanhando com certeza, com a gente.
1: com certeza
6: a, a primeira partida da final da Copa do Nordeste na nossa TV Jornal SBT, um abraço, Igor
1: Vamos voltar a falar agora também desse assunto que a gente começou hoje o programa falando disso, que é o, o recuo do governo que manteve isenção para compras internacionais entre pessoas físicas, no caso para envio de encomendas internacionais entre pessoas físicas até 50 dólares. Na linha conosco agora tá o Diogo Wakizaka, é isso Diogo? Bom dia para você. É, o é isso mesmo Igor, tudo oh, bom? Boa. Bom dia. Ele é vice-presidente de Relações Governamentais da BComex, que é uma empresa de tecnologia e consultoria especializada na área tributária, fiscal e aduaneira. Diogo, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo. E eu queria Obrigado. começar lhe perguntando sobre esse recuo do governo. Isso é bom ou ruim para a economia no médio e no longo prazo? Pergunto isso porque a gente estava no começo do programa aqui com essa discussão e ó, só atrapalha ali os eleitores de Lula, o pessoal reclamou e aí Lula recua. Mas isso no, no médio e no longo prazo, como é que funciona para a economia?
4: Na verdade, assim, né, Igor? A questão aqui é muito da regra que já existe, né? É, a questão da, da, da isenção, ela ela foi criada lá atrás, né? Lá em 1980, né? É, para para basicamente facilitar a fiscalização, né? porque naquela época o valor era acho que 20 dólares, se não me engano, era bem baixo, a, o, a fiscalização não tinha como, como olhar para esse tipo de, de é, digamos assim, perder tempo, entre aspas, né? com esse tipo de fiscalização, e aí por isso deram essa, essa, essa isenção para qual tipo de, de, de operação? Uma remessa postal internacional de pessoa física para pessoa física. Né? O que acontece hoje é que o que você tem é uma, uma remessa de uma empresa, né, várias vezes, só que é disfarçada de uma remessa de pessoa física lá do exterior. Né? E, 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 o, e essa remessa acaba sendo fracionada, né? ou seja, não vem tudo num pacote só, para atender a exigência aí de um valor abaixo de 50 dólares, né? que é a isenção que existe hoje. Né? Então, isso... É, antigamente, que era algo que a, a, a Receita Federal não tinha interesse em fiscalizar, hoje ela passa a ter, né, os números aí que, a, que o ministro da Fazenda tem apresentados é, é coisa em cerca de 8 bilhões de, de, de reais por ano, é, é, que, é, que seria o que está sendo é, deixado de cobrar dessas operações. E aí, tem, dois, tem duas, duas óticas que a gente tem que olhar nessa questão quando você pergunta se é bom ou ruim para a economia. O fato é que para quem, para a população, para a maior, maior, maior parte da população brasileira, você ter acesso a um vestuário, né? Um, acho que o grande ponto aqui, né, a maioria do que a gente tem conversado é parte assim de, de vestuário, etc, né? Que são itens de, 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 de valor mais acessível. Você conseguir ter uma, uma camiseta, uma saia ou, ou algo assim mais barato é melhor, né? Isso é, é bom para a população que está comprando. Porém, tem uma outra questão que assim essa regra ela existe para uma, uma operação específica entre duas pessoas físicas. O que está sendo feito hoje não é exatamente isso. Né? É como se fosse um disfarce. Então, para a população é bom, porque você tem acesso a um produto mais barato. né Digamos assim, se sair da, da, do, dessa isenção, você cairia ali no RTS, né? no, no regime de tributário simplificado, que seria uma taxação de 60%. Ou seja, se você tem um produto lá que custa R$ 80, reais, ele passaria a custar R$ 128,00. Né? Uma, uma camiseta de R$ reais passaria a custar 128 Então, assim, para a população é ruim. Mas vamos pensar no, no, sobre uma outra ótica, que é qual? A ótica das empresas brasileiras ou de empresas que não estão fazendo essa, é, vamos chamar assim, estratégia, né? uma estratégia <risos> agressiva aí de, 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 de remessa internacional. Elas estão pagando a tributação normal. Né? E, e inclusive assim se for uma empresa brasileira que está comprando aqui está pagando outros tributos né em, em outra em outro tipo de, de regime então assim é, 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 fica uma uma concorrência desleal né então para o empresariado uhum. é ruim né assim pro empresariado de essas empresas que estão concorrendo com esse com, né, eventualmente concorrente um aí estrangeiro que não está pagando imposto por estar utilizando essa brecha dentro da lei isso é ruim né a, a economia fica desbalanceada, porque quem está aqui dentro pagando imposto está menos competitivo do que quem está lá fora e não está pagando. Tá? Então, acho que tem aí uma, um balanço. Qual foi a solução que o governo achou? Não tirar a isenção, né, porque isso até politicamente estava pegando mal, né, justamente porque a população está dizendo, poxa, essa isenção é importante para mim, eu consigo acessar é, 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 produtos com uma, um valor mais acessível. Né? Porém, tinha a questão da competitividade. Então, o que, que o governo fez? Não tirou isenção, mas vai também, de uma certa forma, fazer a mesma coisa de um outro jeito, que é apertar a fiscalização. Uhum. Né? Então, a, o ministro Haddad já mencionou que vai buscar é, experiências internacionais para aumentar a fiscalização sobre esse tipo de operação. Uhum. E aí, de uma certa forma, é aquilo. Se ele fiscaliza e... É, retira essa isenção por, por constatar que aquela operação não é entre duas pessoas físicas, ele vai taxar normalmente, né? vai cobrar os tributos normais e aquilo vai subir de preço também. Né? Então, é como se assim, ele não tirasse o, 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 a isenção, mas na prática, a gente vai ver provavelmente, né, com esse aperto da fiscalização, um aumento dos preços. Porque o que vai acontecer é, a hora que chegar aqui no Brasil, né? esse produto que tinha um preço X vai receber uma tributação de 60%, por exemplo, então, se estiver no RTS uhum, e aí, por então, fiscalização... um exemplo, numérico ali, uma camiseta de R$ passa a custar 128 Então, se é a fiscalização é, a é mais caro para nossa população. é Se a fiscalização
1: tá? aumenta, então, Diogo, se a fiscalização aumenta, então você vai ter, de qualquer forma realmente um aumento nesse valor, muito provavelmente. Agora, Fernando Castilho tem aqui uma, uma pergunta para você.
2: Diogo, é, bom dia. Eu queria saber se você consegue identificar dentro da Receita Federal é, que, me que mecanismo poderiam ser é, suficientes para iniciar um, uma fiscalização, já que nós estamos falando, pelo número que a gente está vendo, de 300, 300 milhões de pacotes... Ao menos isso, né? É, e de toneladas de contêineres de sair. É, como é que seria? Como é que vai ser feito isso? O governo já disse, já que vai manter a isenção, mas vai fiscalizar. Qual é a mecânica disso por parte da Receita Federal?
4: Castilho, acho que esse é o grande que né? o a grande X da questão, porque é, a gente. A gente sabe que esse mecanismo né historicamente ele foi ele foi desenhado justamente para simplificar né a fiscalização tirar esses esse grande volume de operações do, do digamos assim do escopo né da, da, da receita federal para poder focar nas grandes operações etc o problema é que agora o volume aumentou muito né, como você mesmo mencionou e ficou algo completamente é, 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 descabido do ponto de vista de, de desses 8 bilhões que estão sendo é, é, isentos, né? isentados, e assim, o que acontece aqui é o seguinte, é, a, a Receita Federal vai ter que buscar esse mecanismo. Eu, sinceramente, ainda não sei, né? Eu não, não, não vi sendo divulgado como vai ser feito, o próprio ministro Andrade mencionou que vai buscar experiências internacionais, etc., para tentar fazer isso. Por quê? Porque, algo que você falou, você teria que tirar uma... Né? Se isso não for feito de uma forma... É, automatizada, né, com algum tipo de, 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 não sei, mecanismo tecnológico, vai ser gente fazendo isso. Né? Vão ser fiscais fazendo isso. E aí pensa você tirar uma força né, da, de, de, de fiscais, auditores, etc., da Receita Federal, para ficar olhando cada uma dessas remessas, etc., etc. Das duas, uma. né? Ou a gente vai ter que contratar um monte de, de auditor fiscal né, para fazer isso, ou a fila para desembaraço vai aumentar muito. O que aí sim, né? Eu acho que também é um, é um dos efeitos perigosos de uma eventual de um aumento, de um recrudescimento da fiscalização, que seria a possibilidade de não só aumentar a, a tributação, mas também começar a demorar para as coisas serem é, liberadas. Né? E aí pensa que nesse meio aí pode ter algumas coisas diferentes, né? Porque assim, é, é, vamos pensar, sei lá, é, se, que isso não seja só né, para para operações de, de, de menos de 50 dólares. Né? Eventualmente, o governo adota um mecanismo lá todo voltado para todas as importações de pessoa física. Tem pessoa física que está aqui importando roupa, mas, por exemplo, no setor do agropecuário, por exemplo, né? no, no, agro, é, é, o, no setor agropecuário, várias das, das entre aspas, dos importadores, né, que a gente considera empresa, não são empresas, são pessoas, né? é pessoa física também importando. Se criar também uma, alguma fiscalização diferente, né, que eventualmente pegue esse aspecto, é ruim, é ruim para a economia.
5: Né? Vai, Porque vai esse atrasar. não está
4: importando uma, um, um item de uhum. consumo, né? está é, vai... importando outras coisas. Vai... Tem que ter um cuidado com isso, mas eu, respondendo a outra pergunta, ainda não sei exatamente como a Receita Federal vai fazer isso, tá? porque realmente é algo que é, o volume é muito alto. De operação, vai, então. vai
1: demandar muito custo e deve atrasar também a, a fiscalização, a fila da fiscalização, é, inclusive em outros setores. Esse é né? o maior receio. Inclusive Exatamente, em outros esse, setores. esse é o maior
4: receio, né? porque a, a receita tem que lembrar por que, uhum. que nasceu essa, essa isenção, justamente para tirar esse pedaço do, do trabalho da, da fiscalização. Era é para fa facilitar. O volume era menor né? e os valores eram considerados... É, baixos. Né? Verdade.
1: Diogo Wakizaka vice-presidente de Relações Governamentais da Becomex, empresa de, tecno de tecnologia e consultoria especializada em área, na área tributária, fiscal e aduaneira. Diogo, muito obrigado pela participação. Já na linha conosco, Marcelo Reck, que é presidente da ANJ, a Associação Nacional dos Jornais. E é o seguinte, entidades de imprensa defenderam em manifesto a valorização do jornalismo dentro da, do, do PL das fake news. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo na Rádio Jornal. Bom dia.
7: É um prazer voltar a falar com vocês, hein, Marcelo.
1: Eu vou passar direto para Romualdo de Souza, que está em Brasília. Quer lhe fazer uma pergunta também? Nós temos Romualdo de Souza lá em Brasília e aqui comigo no estúdio, Maria Luísa Borges e Fernando Castilho. Romualdo. Marcelo, muito Bom dia.
0: Vamos falar desse projeto de lei da chamada PL, da fake news. A preocupação, sobretudo no meio acadêmico, Marcelo, é de que esse projeto, de certa forma, ele delimita, ele determina, ele esclarece o que é a notícia, como a notícia é feita e como a fake news é espalhada. Isso pode vir a fortalecer o que a gente chama de um jornalismo profissional, que vai atrás da notícia, que escuta os dois lados, Marcelo?
7: Olha, Romualdo, essa é a intenção. O, o projeto ele tem uma série de abordagens. Né? Começa pela, um controle maior das plataformas sobre elas mesmas, sobre o que elas divulgam, principalmente da forma que elas fazem dinheiro. As grandes empresas de tecnologia, elas ganham vendendo publicidade e vendendo o que a gente chama de impulsionamento. Que é quando alguém compra um pacote de, 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 de conteúdos e bem, esse conteúdo aparece na frente das pessoas muitas vezes sem se apresentar como publicidade. Isso é a forma com que elas fazem bilhões e bilhões de dólares. E muitas vezes elas não querem assumir nenhuma responsabilidade sobre esses conteúdos porque elas fazem dinheiro. Então, pelo menos aquilo que é de responsabilidade direta deles, a publicidade que eles vendem, o projeto estabelece que elas têm responsabilidade. O projeto também é, ele, ele, ele restringe muito as chamadas contas inautênticas ou contas falsas, que é uma forma muito frequente de espalhar a desinformação. A pessoa lá, usa uma conta falsa e, a partir dessas contas falsas, ou centenas de contas falsas, acelera uma, uma disseminação das chamadas fake news. No caso do jornalismo, ele prevê a remuneração da atividade jornalística, não estabelece valores, não estabelece critérios, por enquanto, e joga para uma regulamentação posterior. Mas com a ideia central de que o jornalismo profissional, esse que você acabou de mencionar, que apura, que investiga, que verifica, que confronta versões, que ouve diferentes opiniões. Esse conteúdo jornalístico, profissional, como a gente chama, do mundo inteiro, ele é a melhor forma de combater a desinformação. É a forma mais saudável. Né? Em vez de querer retirar o conteúdo, um conteúdo que já entrou no organismo e contaminou o organismo social, e às vezes é muito tarde para fazer essa, essa limpeza, ou essa retirada, o melhor é aplicar uma vacina contra o vírus da desinformação. E o jornalismo profissional é essa vacina. Então, em vez de querer retirar, nós estabelecemos que a busca da verdade, né, a, a divulgação de diferentes visões, né, uh, a verificação de, das da próprias fake news que circulam por aí, nas redes sociais, nos grupos de mensagem, no WhatsApp da vida, isso o jornalismo é, tem capacidade, tem a técnica para fazer. Mas o jornalismo está muito um, ferido, economicamente muito ferido, nas últimas décadas, no mundo inteiro. Né? Então, nada mais justo que aquelas plataformas que poluem o ecossistema social paguem pelo menos uma parte da entrega desse ecossistema a quem tem é capacidade de fazer uma empresa que
1: eu vou um profissional. O Marcelo Reck é presidente da Associação Nacional de Jornais, da NJ Maria Luísa Borges.
5: Olá, Marcelo. Muito prazer falar contigo. É, obrigado por atender aí nosso pedido de entrevista. É, a gente tem acompanhado em alguns outros países uma regulação maior do, do, da atuação das grandes plataformas. Para o nosso ouvinte entender, a gente está falando de gigantes como a Google, né? no caso a Alphabet, que é a dona do Google, gigantes como a Meta, que é dona do Facebook, do Instagram, gigantes como a, a, as chinesas, que estão chegando com tudo, como a, a ByteDance, né? que é dona do TikTok, dona do Hello, do resto... É, o que, que já se avançou no mundo e qual é a perspectiva que você vê de, no Brasil, a gente ter alguma forma de regulação da atuação dessas grandes plataformas?
7: É verdade, Maria Luísa, o Brasil está entrando um pouco atrasado nessa discussão. É, a Austrália, por exemplo, já há dois anos tem uma legislação chamada lá de News Bargaining Code, é um código de, 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 de negociação sobre as notícias, pelas quais as grandes plataformas, essas mesmas que se citou o Google e, o, e o, a Meta, né, o Facebook, o Instagram principalmente, elas é, são obrigadas a negociar em, em bases equilibradas e justas com os veículos de comunicação. Mas não só com grandes veículos, com pequenos micro veículos do interior da Austrália. Então essa lei foi aprovada há dois anos. É, caso não haja acordo, uma comissão de arbitragem define o valor a ser pago aos veículos, jornalísticos, mas até agora não houve necessidade de nenhuma arbitragem. Houve já centenas de acordos, beneficiando é, pequenos, médios e grandes veículos, mas mais do que isso, o mais importante é que em vastas regiões da Austrália, que antes não tinha nenhum veículo de comunicação mais, não tinha mais nenhum jornalista produzindo notícia, hoje já reocuparam esses espaços, estão recuperando os chamados desertos de notícias. Hoje já está difícil contratar jornalistas em algumas cidades da, da Austrália, porque é uma revitalização, um revigoramento desse ecossistema, sobretudo a informação local, uma informação que é insubstituível, que, que faz, forma um elo, sedimenta o um espírito de comunidade que trata, discute as questões uh, locais. Isso está muito sacrificado na Austrália, como está em todo o mundo, uh, por causa dessa, dessa erosão de receitas que nós vimos no sul de sobretudo nos 10, 15 anos, e está se recuperando esse ecossistema na Austrália. Na Europa também tem uma legislação que prevê que todos os 27 países membros devem aprovar legislações de remuneração. 23 aprovaram até agora, mais recente foi a Itália em janeiro. E, e há, sim, restrições muito fortes à divulgação de determinados conteúdos uh, em países extremamente democráticos, como a caso da Alemanha. Então, a Alemanha, por exemplo, aprovou já há cinco anos uma lei que as plataformas, as grandes plataformas, são obrigadas a manter canais de contato com o público para receber denúncias de conteúdos potencialmente criminosos ou claramente ilegais. E lembra que na Alemanha, por exemplo, a defesa do nazismo, a apologia do nazismo, é um, é um, é um crime de liberdade de, de expressão. E, e já houve milhões de denúncias na Alemanha, desde esses últimos 5, 6 anos. É, mais ou menos 20% dos conteúdos foram analisados e retirados pelas plataformas, e os que não foram retirados, eventualmente, alguém pode entrar com ação e processar caso a plataforma decida manter esse conteúdo. Eu observo que, apesar de ser uma legislação, bastante rigorosa, que chega a prever muito de 50 milhões de euros, mais de 250 milhões de reais, caso ah, não haja uma retirada de conteúdo criminoso em 24 horas ou de potencialmente criminoso em sete dias, é... a Alemanha em nenhum momento deixou de ser considerada um país democrático que respeita intensamente a liberdade de expressão. Então, o que está fazendo, o que o mundo está fazendo é estabelecer um processo de mais responsabilidade Sobre a forma que empresas, sejam elas plataformas ou qualquer outra, fazem dinheiro. Nenhuma empresa do mundo pode alegar que não tem responsabilidade sobre a forma que ela faz dinheiro e que ela remunera seus acionistas. Isso é inaceitável. É imaginar que, que, que na empresa, onde acontece um acidente, ou, ou que acontece uma contaminação na sua linha de alimentos, por exemplo, não vai dizer que não tem responsabilidade sobre isso. Uhum. Ah, essa é uma responsabilidade primária
1: da atividade empresarial. E é a mesma coisa vale para as plataformas. Marcelo Reck, presidente da NJ, Fernando Castilho.
2: Bom dia, Marcelo. Você nos dá a oportunidade de a gente conhecer dois bons exemplos. Né? E existe também um de um país na, na Europa que está fazendo alguma coisa, né? avançou um pouco mais, além da Alemanha. Mas a minha pergunta é. Essas experiências estão contempladas ou inspiraram o texto que está no Brasil? Porque a gente vê, Marcelo, quando o caso da, da Austrália é muito significativo. Né? Ele é, é o caminho, como se diz, se a gente pudesse dizer, é o estado da arte. Será que essa, essa concepção, esse modelo está contemplado no PL? Ou, mais uma vez, o Brasil, né, com a sua tendência de jurista e de bacharelismo, quer escrever a roda, reescrever? É o que, é que você acha? Esse, processo, esse projeto contempla é, o, esse conceito?
7: O, o, o projeto ele se inspira nas melhores legislações, mas ele não define ainda os critérios, não define a forma de negociação, não define a forma de remuneração. Ela, ela, ele, ele deixa isso para uma regulação posterior. E faz sentido neste momento, porque senão haveria uma discussão gigantesca que seria apenas uma procrastinação da solução de uma questão urgente. Então, por isso que também a nota que nós divulgamos ontem levanta uma preocupação com setores que querem incluir a discussão de direitos autorais intelectuais na, na, no projeto da fake news, de músicas, de, 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 de literatura. Nós não, nós não temos nada contra isso. Mas só que incluir essa questão de direitos autorais das plataformas atividade cultural, artística num projeto de fake news não tem nada a ver. E vai atrasar demasiadamente ou vai atrasar indefinidamente porque é uma, uma questão gigantesca essa questão dos direitos autorais, intelectuais e artísticos que vai procrastinar talvez por muitos anos uma questão que é urgente, que é resolver a questão das fake news que ameaça as democracias, que ameaça a sanidade mental que ameaça a coesão social é, de todos os países do Brasil isso então, ficou claramente evidenciado nos últimos anos ainda mais
1: o Marcelo ah, antes de eu queria lhe fazer uma pergunta Marcelo que esse PL ah, existe uma preocupação com o PL de que no momento em que se valorize isso é necessário valorize a notícia feita de maneira, de forma profissional, feita por veículos com credibilidade, é, que no momento que se faça isso, as redes sociais, elas simplesmente resolvam não trabalhar com esses veículos. E aí, é, a gente vai ter, se a gente tem hoje um problema com informações que não são checadas, se a gente tem um problema hoje com fake news, esse problema poderia aumentar. A NJ Está de olho nisso, está acompanhando isso também para que eh, essas, essas redes sociais elas sejam realmente elas sejam responsabilizadas caso não utilizem notícias que são eh, checadas, que são verificadas.
7: É, essa é uma boa questão. Na Austrália, por exemplo, é, o Facebook ameaçou se retirado do país. Sim. O Google também. O é Facebook foi direto. Pois é, porque... É, gerou uma indignação uhum. muito grande do governo. Isso. Agora, desde o Canadá, onde também tem uma discussão de uma lei muito parecida com a, a australiana, o Google já suspendeu mais de um milhão de, de, de contas a divulgação de notícias. No Brasil, não, não se pode ser ingênuo. O Brasil, o projeto prevê, como prevê também em outros países da Europa, que as plataformas não podem excluir ou discriminar o conteúdo jornalístico. Uhum exatamente para que elas não possam uh, deixar de divulgar os conteúdos que buscam as informações verdadeiras, retratar a realidade, confrontar versões, divulgar diferentes opiniões, assim por diante. Então, e outra coisa que o projeto brasileiro faz de uma forma um pouco mais uh, avançada também é, é pro, exigir um pouco mais de clareza dos algoritmos. Os Sim. algoritmos acreditam Os é as nossas vidas. Os algoritmos é que ditam Eu ia, nós ver, ouvir,
1: é, eu ia com a complementar a minha né? pergunta exatamente com isso, porque se não tiver uma fiscalização dos algoritmos, você não tem como regular nada em rede social.
7: Exato, exatamente. É, porque é eles que, 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 que definem que a pessoa vai consumir aquela fake news, né, que vai ser colocado na frente dele. É, então, vai ter que ter assim, mais responsabilidade, chamados deveres de cuidado. Se usa tecnicamente essa expressão, com relatórios constantes e com mais transparência sobre os algoritmos. Existe, obviamente, tem, tem uma situação mundial e no Brasil não né, é diferente, no sentido de dar mais responsabilidade às plataformas, ganham bilhões e bilhões de dólares é, por mês né, com esses conteúdos. Chegou a hora, então, portanto, de eles assumirem a responsabilidade social que eles têm antes que seja tarde demais para o planeta. Uhum porque nós estamos vendo um processo de desagregação social, de guerra, de assassinatos, de massacres, muitos deles nascidos num fanatismo produzido pelas redes sociais, okay. é, ou estimulados pelas redes sociais. E isso aí é uma situação que vai levar, assim como tem decidido em escala internacional, que assim como o aquecimento global ameaça a saúde física do planeta, essa poluição social, essa desinformação, ameaça a saúde mental do planeta. Uhum. Então nós temos que dar um basta nisso. assim Como tem que dar um basta no na, aquecimento na, na, na global, tem que dar um basta nessa desagregação, nessa, nessa, nesse enlouquecimento, nessa alucinação coletiva que se está vivendo.
1: A Coalizão Liberdade com Responsabilidade é uma aliança que congrega 42 entidades nacionais e estaduais de comunicação do país, e que manifestou, como a gente disse, em carta ao Congresso, o apoio à aprovação desse PL, o PL da, conhecido como PL das Fake News, que é o PL 2630 de 2020. A gente vai continuar acompanhando. Marcelo rec presidente da NJ, Associação Nacional de Jornais. Muito obrigado pela participação, Marcelo. Grande
7: abraço para vocês.
1: Grande abraço. Vamos para o intervalo, a gente já volta. Romualdo de Souza. A gente está agora com o presidente do, do Sindicato dos Hospitais, o doutor Jorge Trigueiro, porque Lula assinou um projeto que custeia o pagamento do piso da enfermagem. A gente vai conversar com o doutor Jorge sobre isso. Mas isso já causou uma repercussão, um problema em Brasília, né, Romualdo? Que não é bem o que o pessoal estava esperando. Jorge Trigueiro, muito bom dia para o senhor. O senhor vai se lembrar dessa... Vou chamar
0: de novela porque é uma figura de linguagem bem conhecida da gente, que começou lá no Congresso Nacional, esbarrou no Supremo Tribunal Federal e agora tem essa decisão do Palácio do Planalto. Veja o senhor, ontem, quando foi assinado esse projeto, ou seja, o governo destina recursos do Fundo da Saúde para custear esse benefício ou esse piso eh, da enfermagem, claro, para a, a chamada enfermagem pública, para quem trabalha no serviço público a, a demanda continua de pé, porque e como é que vai ser resolvida a situação da iniciativa privada?
3: Bom dia, Amor, bom dia, Igor ouvinte da JC é como você disse, isso é uma novela sem fim, parece que ainda não entenderam que nós queremos pagar o um piso justo a todos os profissionais de enfermagem, mas existe essa demanda no Supremo em virtude exatamente de, de, de afirmar de onde vai ser o custeio. a dotação orçamentária para todo ente que todos os atores que compõem o sistema único de saúde do Brasil. O, o setor privado, como os filantrópicos e o público, compõem o nosso sistema o SUS. Ele tira ou apresentar um projeto de lei Vai ser o PL do Congresso, destinando R 7 bilhões de 300 para o Ministério da Saúde custear o piso salarial de enfermagem, quando eles sabem que essa conta não fecha. Porque está obrigando os hospitais privados e públicos a gastar R 16 bilhões. Isso a curto prazo. A fez estudos que isso não dura três anos. Então tem que ser um, um, uma decisão realística, é algo que possa contemplar o, o, todo o sistema único. Os hospitais privados não foram sinalizados nada. Então, estamos dependendo da decisão do Supremo. Ele vai mandar isso para a semana, vai passar na comissão de orçamento, vai aprovar. Existe essa, essa demanda na, no Supremo. Nós estamos aguardando as decisões. A lei é lei. Agora, o impacto vai ser muito grande. É, Estima-se que to em torno de. 143 mil profissionais que são ligados à estratégia da saúde da família no município, por exemplo, 22,6% poderão ser ligados. Os municípios também não têm como sustentar isso eternamente sem uma dotação orçamentária. E aí, o é mais complicado ainda, ainda vem a reforma tributária, onde o setor de serviços vai ser altamente impactado. Então, eu não sei onde o governo quer chegar com a saúde, o sistema de saúde suplementar e saúde único
1: de saúde do Brasil, não? O Dr. Jorge, uh, Dr. Jorge é presidente do sindicato dos hospitais. Dr. Jorge, como é que o governo, o que é que o, os hospitais privados, filantrópicos, como é que o, o que é que os hospitais esperam do governo? O que é que o governo poderia fazer para facilitar um pouco? Porque ninguém ninguém nega que é importante pagar bons salários para esses profissionais. Agora, precisa saber como é que esse dinheiro vai ser, de onde é que vai vir esse dinheiro. Então, o que é que o, o governo poderia fazer em relação aos, aos hospitais privados, por exemplo?
3: Nós tivemos um encontro em Brasília recentemente, agora no começo do final do mês de março, e tem um projeto do senador Izalce Lucas, onde ele faz uma proposta de sonoração da folha de pagamento. Hoje, praticamente, a contribuição patronal é em torno de 20%, Há uma proposta de passar para 1% sobre a contribuição patronal ou, se não, 1% da receita bruta. Mas, provavelmente, a proposta vai sair de 20% para 1%. Nós sabemos que a reforma tributária, hoje, estão uns encargos para o setor privado em torno de 9,9% porque os serviços, tanto faz de saúde, educação privada, está então, se expectativa é de passar para 27%. Então, está se esperando que deixe saúde e educação financeira nesse momento de transição dessa reforma tributária, pelo menos que a finalização desse projeto é até 2030, que até 2030 a gente faça um estudo de como será feito esse impacto da desoneração da folha. Hoje existe mais 17 categorias profissionais que têm essa desoneração. Saúde e educação não tem essa desoneração. Aliás, essa tributação elevada que está fazendo sobre serviço e consumo. Não hum. existe realmente o trabalho da Fipe, a Secretaria de saúde vem trabalhando com isso, mas a situação é muito complicada. Então, existe... estamos...
1: uhum. existem ferramentas, então. O governo, o governo. Existem mecanismos que o governo poderia fazer para facilitar o pagamento do piso pelos hospitais privados. E aí o, o senhor cita, no caso, é desonerar a folha. Você consegue diminuir, o governo isenta ou, ou diminui. O recolhimento de impostos dos hospitais, da, da, da folha salarial dos hospitais, para que os hospitais tenham condição de aumentar o salário. Seria isso, então?
3: Exatamente, mas e, esse, mesmo com essa desoneração e essa transição tributária, o é, um impacto ainda é muito grande. No sul e sudeste esse impacto não é tão grande, porque praticamente eles já pagam, mas aqui, inclusive, tem... Instituições ou prefeituras pagando menos do que um salário mínimo. Não é, não é justo ter que firmar e receber menos do que um salário mínimo. Agora, o problema é exatamente esse, é o financiamento. Você tem uma ideia que o, o setor filantrópico vem passa pela crise muito grande. Hoje, quase os filantrópicos, 100% filantrópicos, atende quase 60% do SUS. Quer dizer, se ele tem uma, uma majoração dessa, que na grande maioria... Esses filantrópicos, por exemplo, não podem contratar através de pessoas jurídicas, são tudo através da CLT, carteira assinada. É um impacto muito grande. Algumas grandes redes, alguns grandes hospitais, trabalham com a contratação de pessoas jurídicas, que também já tem outro, vamos dizer assim, agravante a proposta da modificação da reforma trabalhista, que realmente estabeleceu que os estabelecimentos qualquer atividade não é atividade fim ou atividade meio, então caracterizou muito bem que atividade do hospital pode ser uma atividade meio que possa contratar com as pessoas jurídicas que possam fazer uma, uma prestação de serviço. Então tem todos esses, esses cenários é que nós estamos estudando, analisando, e é difícil. Você dá 7,5 bilhões quando a previsão do piso é 16 bilhões. Então a conta não fecha. Se ele está dando só por pouco e, 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 sem levar em consideração os municípios do país todo, o número de profissionais que merece, realmente tem haver outra engenharia. É muito difícil onde na audiência pública disseram, não, nós fizemos contas, nós sabemos, nós temos conhecimento, tudo bem, mas eu não sei como vai ser a decisão do Supremo. A lei é está em vigor. Uhum. Tem essa PEC 127 que estabelece é, que tem que ter esse, de onde vai destinar esses sete bilhões dos fundos sociais que sobram, superados dos fundos sociais e, e do, do fundo de saúde não diz como vai ser essa distribuição para município ou para estado então está é, é, muito confuso ainda realmente, como o Romualdo disse, é uma novela que a gente tem que esperar o desfecho final, que espero que seja bom para todos, para os empreendedores para os hospitais, no estabelecimento de saúde público e filantrópicos e principalmente para os profissionais de enfermagem. Você vê que foi através de uma emenda constitucional, uhum. que foi feita a lei, mas já existe mais de 150 projetos de piso salarial para os profissionais. O, o serviço do hospital não é só enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar, parteiro, não. Tem fisioterapeuta, tem fono, tem dentista, tem médico, tem vários nutricionistas, farmacêuticos, Pior que incluso, então, todo esse pessoal está pedindo piso. Então, quando você estabelece uma Constituição que tem determinado um piso, é complicado. As funções dos sindicatos são fazer as convenções coletivas, trabalha as negociações da realidade de cada região, de cada cidade, de cada estabelecimento, que uhum. possa favorecer e trazer benefícios.
1: Doutor Jorge Trigueiro, é presidente do Sindicato dos Hospitais é... Fernando Castilho.
2: Doutor Jorge, bom dia. É, eu tenho observado que Há uma reivindicação muito justa dos profissionais de saúde, mas a base que comentam né, é das grandes empresas. Né? De fato, a performance das empresas listadas em bolsa e os balanços apresentados pelas grandes companhias, a performance é considerada muito boa. Mas essa não é a realidade do Nordeste, essa não é a realidade de ao menos 70% da força de trabalho que é contratada. A minha questão é como isso vai repercutir na média e na pequena empresa que presta serviço de saúde? Qual é a sua preocupação e o que é que os, qual é o cenário que o senhor traça diante dessa obrigatoriedade?
3: Você colocou bem, Castilho. 95% dos estabelecimentos de saúde, principalmente os hospitais, são de pequeno porte, são 50, 70 leitos em todo o interior do, 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 do país. Esses grandes conglomerados, inclusive você como uma, um Expertise em Análise Financeira e Econômica, sabe muito bem que deram prejuízos. Muitos estão desfazendo de, de, de ativos, as empresas estão recebendo aportes das famílias que fizeram, um, 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 acumularam muito um, um volume em termos de, de, de dinheiro com essas ações nas bolsas de valor, dos fundos de investimentos, mas eles viram que a realidade é outra. Você tem a ideia que esse sistema de concentração e verticalização eles estão com problemas em virtude de que as operatórias não estão reajustando há muito tempo. Nós que estamos reivindicando aqui, contratualmente, pelo menos o IPCA, algumas empresas estão oferecendo desajos nas tabelas. Hum. Então, como é você pode ter um aumento desse no impacto de 150 aqui no Nordeste, na Folha, além de ter o reajuste das convenções coletivas de 11,75% do INPC, as operadoras pedindo desagem numa tela defasada há mais de 5 anos, o SUS não reajusta mais de 10 anos, tá, tem consulta de 10 reais, então não, não tem quando, não sei como é que vai, o, o modelo do SUS é o modelo perfeito, foi mostrado aqui na pandemia, baseado no modelo inglês, o modelo inglês está também crise e falência, porque uhum. o sistema não funciona dessa maneira, enquanto se levar em consideração de dizer que saúde não tem preço, é uma frase antiga, um jargão muito antigo, mas ela tem um custo efetivo. Então, não sei como essa conta vai fechando.
1: Jorge Trigueiro, doutor Jorge Trigueiro é presidente do Sindicato dos Hospitais. É, a gente falando aqui sobre o pagamento do piso da enfermagem. Lula assinou um projeto para custear o pagamento, mas tem muita coisa ainda para ser resolvida nos próximos dias para que esse pagamento realmente seja feito, inclusive na, na, no setor privado. Doutor Jorge, muito obrigado pela participação. Tem informação chegando agora com Diandra Monteiro, um posto de saúde que está sem atendimento médico. A gente estava agora falando de saúde, está vendo?
8: Os moradores do bairro de Socorro, em Jaboatão dos Guararapes, denunciam falta de atendimento médico na unidade de saúde da família Vila Piedade, equipe 1 e 2. Não é a primeira vez que as nossas equipes de
9: reportagem chegam ao local. A gente vai conversar agora com Angela Bispo, que é dona de casa, estava precisando de atendimento médico para a família e até agora não conseguiu, né, Angela? Não consegui, né? Para você ver, a minha maior necessidade é um avô que mora com a gente 105 anos, eu acho isso um absurdo, porque o atendimento aqui era com o doutor Diogo. Aí ele foi acusado de algo né, que não foi provado até hoje e ele fazia o atendimento tanto como clínico como das crianças de pediatra. Então do ano passado para cá, nada, depois que ele saiu ninguém colocou ele, outra pessoa, para fazer a função dele. Então meu avô com problema de catarata, os dois olhos avançados, labirintite, pressão alta. Semana passada a gente teve que deslocar ele daqui para uma roupa do curado. Porque essa roupa aqui, do engenho velho, para ser sincera, na minha opinião, muitas vezes o atendimento deixa a desejar. Então aqui, não somente eu, porque eu não vou pensar somente em mim. Não, eu penso na minha comunidade. Então são dois postos, Vila Piedade 1 e 2. Vila Piedade 2 está sem atendimento. Diandra Monteiro, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: E tem também denúncia de lixo acumulado em Olinda, Cintia Ventura.
8: Nós recebemos uma denúncia da dona Marileide Silva, ela que mora aqui na avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro de Jardim Atlântico. Essa avenida que liga ali a Fagundes Varela mais na frente, então uma avenida que tem muita movimentação, mas a dona Marileide denunciou essa situação aqui. Segundo ela, a casa foi derrubada pela prefeitura e a promessa foi de que iria retirar as metralhas. Ninguém retirou nada. O lixo está aqui do lado da casa da dona Marileide. Está aqui a dona Marileide comigo. Dona Marileide, vamos mostrar aqui e falar dessa situação. O que, que aconteceu? Essa casa foi derrubada no, no, em, novembro em novembro do ano passado. Foi. Aí botaram os pais que estavam morando aqui para fora. E, e ficou de outra semana. Eu vim continuar ruim, nem continuaram nem nada. eu fui na Defesa Civil em janeiro. Aí eles vieram, recuaram as metralhas. Quando eu fui lá essa semana, disse que essas metralhas já tinham saído. Eu disse que não saiu. E agora estão botando palha de coco, palha de manga, colchão e lixada é o que vem. Tá tem muito, de tudo aí, né? Tem de tudo. Até sapo já está entrando aí. Cachorro morto já estão botando. A senhora já entrou em contato várias vezes e nada foi resolvido. Nada foi resolvido. Eu enviei até uma mensagem para a Coisa Urbana daqui de Olinda. É, e... Aí o pessoal disse que vinha recolher. Não, não disseram nada. Não disseram nada. Não deram não, nenhuma resposta para a senhora. Não, não. Então fica aqui registrada a revolta da dona Marileide Silva, que já entrou em contato com as autoridades, já entrou em contato com a prefeitura, com a limpeza urbana, mas até agora não teve resultado. Então a gente segue acompanhando a situação e dona Marileide, a gente vai entrar em contato com a prefeitura, com a limpeza urbana, caso continue assim, a senhora entra em contato com a gente, a gente faz uma nova cobrança. É essa a situação aqui na Avenida Pedro Alves Cabral, na é frente da casa da Dona Marileide. Cintia Ventura, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Vamos agora para Brasília. Romaldo, eu quero uma informação sua, porque ontem eu vi que a CPMI, é que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, mista né, no, nesse caso, que inclui Congresso todo, que inclui Câmara, Senado, todo mundo, a do 8 de janeiro. Eu estava vendo imagens agora da atuação do GSI naquele dia, quando entraram quebrando tudo, aquelas imagens horríveis. Vai ter CPI ou não vai ter CPI? Porque ontem eu vi que o presidente do Senado estava disposto a, a liberar a CPI.
0: É, o, o, a questão toda é a seguinte, o governo atual não quer a CPI. Embora o governo atual acuse a oposição de ter forjado todos aqueles atos do 8 de janeiro. Por que o governo não quer a CPI? Do ponto de vista estratégico, o Planalto alega que, se tiver CPI agora, outras análises no Congresso Nacional, como o arcabouço fiscal, o projeto que trata da reforma tributária e outros projetos de lei, vão ficar represados esperando esse debate. Há uma questão que é a seguinte... Há um receio no Palácio do Planalto de que ah, sejam apontadas, digamos, fraquezas estruturais é, justamente na parte da fiscalização, porque, lembrando, 8 de janeiro já era governo do presidente Lula. Ou seja, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, já estava na gestão de Lula. O Ministério da Justiça já estava na gestão de Lula. Então, há esse receio. Do outro lado, o que a oposição está pregando é o seguinte, o governo tem alguma coisa a esconder. Se tem ou não tem a esconder, o governo está trabalhando para não ter CPI. Tanto é verdade que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o presidente do Congresso Nacional e aí Rodrigo Pacheco, que foi à China, voltou e disse que ontem tomaria uma decisão. A decisão que ele tomou ontem foi adiar para a semana que vem a decisão. Porque, na prática, ainda falta um ato, que é o seguinte. Tem de haver uma reunião do Congresso. A reunião do Congresso é Câmara e Senado, as duas casas juntas. Tem de ter essa reunião para a leitura do requerimento. Aí, depois de ler o requerimento, até a meia-noite daquele dia, os parlamentares ainda podem tirar esse apoio, essas assinaturas depois não, então há esse jogo e aí a oposição está reclamando do presidente eh, Arthur Lira que não tem dado o compasso certo para fazer instalar essa CPI
1: Outra informação importante daí de Brasília o relator do arcabouço fiscal, o texto do arcabouço foi apresentado, foi levado para foi entregue à Câmara o Arthur Lira recebeu Lula foi lá, assinou, tudo certinho, só que agora tem que definir um relator. Existia uma expectativa de que esse relator fosse um pernambucano, alguns nomes inclusive foram, é, foram levantados. E aí, como é que fica?
0: É, o mais provável mesmo é que quem vai decidir exatamente o, quem será o relator é um grupo cujo líder é Felipe Carreiras. Por quê? É esse grupo que que está substituindo o Centrão, que tem uma boa margem de negociação, de manobra dentro da Câmara dos Deputados. Porque vai ter um relator na Câmara, depois o projeto vai ser analisado, debatido, aprovado e vai para o Senado. Mas na Câmara dos Deputados, quem deve decidir mesmo, a palavra final é do presidente da Câmara, mas é claro que ele vai ouvir algumas lideranças. E uma dessas lideranças, é o líder do grupo que hoje é majoritário, que chama-se Felipe Carreiras. Pode até não ser o próprio Felipe Carreiras, dificilmente seria ele, mas ele terá alguma influência. Um nome apontado para ser o relator seria do baiano Carlos Cajado mas ainda é tudo uma hipótese que ainda não está sendo provada por aqui.
1: Muito bem. Romualdo de Souza, Fernando Castilho, Maria Luísa Borges, muito obrigado a todos que participaram hoje. O Passando a Limpo vai ficando por aqui. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião
4: com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a
3: Limpo.